0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast »Alles da, nur Ella nicht« – Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Hallo, 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 schön, dass du da bist. Und bevor es gleich losgeht mit der Solo-Folge, wollte ich ganz kurz noch auf einen äh, Kongress hinweisen, auf einen Gynäkoli... Gynäkologie-Kongress. Ich lasse es jetzt so. Ich habe es, glaube ich, jetzt zum dritten Mal versemmelt. Ihr wisst, was ich meine. Es geht um Frauengesundheit. Und ich finde, es ist immer noch ein vernachlässigtes Thema. Ja, Wenn ich nur an Endometriose denke und wie wenig diese Krankheit erforscht ist, ist es auf jeden Fall nicht in Ordnung. Deswegen finde ich diesen Kongress super wichtig und super spannend. Da sind irgendwie 30 Expertinnen, Frauenärztinnen, aber auch schilddrüsen Expertinnen und, und Coaches, Zykluscoaches zum Beispiel und es geht um Hormone, es geht um äh, Menstruationsbeschwerden, PMS, etwas woran ich sehr leide oder worunter ich sehr leide, es geht natürlich auch um Kinderwunsch, um Endometriose, um PCO, es geht um Wechseljahre. Ich weiß nicht, wie es dir geht und wie alt du bist, aber ich habe den Eindruck, bei mir geht es so ganz langsam, glaube ich, los. Ich werde dazu auch nochmal eine Folge machen. Ich habe nämlich eine ganz tolle Expertin, die ich auch nochmal einladen möchte. Okay, also dieser ähm, Gyn-Kongress, äh, der startet am 17. März und ja, den Link findet ihr in der Bio und jetzt bin ich sehr gespannt, was ihr zu dieser Solo-Folge sagt. Schön, dass du zuhörst. Ich freue mich riesig. Ja, heute die Folge ist eine Solo-Folge. Ich hätte mir sowieso vorgenommen, mehr Solo-Folgen zu machen. Also zusätzlich zu den wundervollen Interview-Folgen. Und heute habe ich mir eine besondere Herausforderung gegeben. Ich habe mir, glaube ich, vier Stichworte gemacht oder fünf und rede einfach. Ich habe gar nicht so ein bestimmtes Thema. Ich gucke mal, wo es mich hinführt. Das ist echt eine Herausforderung für mich. Und wenn ich merke, dass ich ein Thema, dass da so ein Thema ist, ah, da könnte ich noch mal tiefer reingehen, dann mache ich da einfach noch mal irgendwann eine Solo-Folge zu. Ein Stichwort, was ich mir gemacht habe, ist das Thema Vertrauen. und zwar in dem Kontext Kinderwunsch oder sogar Kinderlosigkeit. Was mir, sehr geholfen hat, mich mit meiner ungewollten Kinderlosigkeit immer mehr anzufreunden und meinen Frieden damit zu schließen, war tatsächlich, dass ich ins Vertrauen gekommen bin. Das hört sich jetzt ein bisschen Postkarten-Kitsch-mäßig an. Ne? Aber ich führe es gerne aus. Und zwar war dieser Kinderwunsch, also als ich noch im aktiven Kinderwunsch war und dann gefühlt ständig diese Fehlgeburten hatte, war da so viel Angst in mir. Angst vor der nächsten Fehlgeburt und wie ich sie verkrafte. Angst davor, kinderlos zu bleiben. Angst davor, was das mit meiner Beziehung macht. Angst davor, wie ich denn in diese Gesellschaft passe ohne Kind. Also ich war wenn ich jetzt so zurück, mich da reinfühle in diese Zeit, ja, weil ich irgendwie so, oh, fast so wie erstarrt vor Angst eigentlich. Und mich aus dieser Angst zu befreien und die zu shiften, ja, im Sinne von, also zum einen zu akzeptieren und zu sehen, ja, da ist Angst und die darf ja auch da sein. Das ist ja auch überhaupt jetzt erstmal nicht schlimm. Schlimm wird es ja erst, wenn diese Angst dich auffällt. Wenn die Angst dich davon abhält, dir ein schönes Leben zu machen. Und als ich dann mehr und mehr in Richtung, wow, ja, wir machen uns ein schönes Leben gegangen bin und reingegangen bin in, in die Akzeptanz, anstatt von mich ständig zu fragen, warum, warum ich, warum wir, verstehe ich nicht. Es ist alles so unfair und verstehe mich nicht falsch. Ich finde, das ist auch eine Phase, die man durchmachen darf. Das, ich finde, das gehört dazu. Um dann aber da rauszukommen und zu sagen, okay, dann gucke ich jetzt mal, was das Leben sonst noch für mich bereithält. Und als ich dann sozusagen von der Angst, von dem Fragen nach dem Warum in Richtung Vertrauen gegangen bin und damit mein, also um den Satz noch zu, zu beenden, in Richtung Vertrauen gegangen bin, hat sich ganz viel in meinem Inneren für mich verändert. Und mit Vertrauen meine ich, dass ich irgendwann wieder das Vertrauen hatte, dass es schon gut wird. Okay, es sieht jetzt nach einem Leben aus ohne Kinder oder ohne Kind. Und ich habe dann angefangen zu vertrauen darauf, dass ich schon damit zurechtkommen werde. Ich habe vertraut darauf, dass mir... Gute Dinge passieren werden. Ich habe vertraut darauf, dass ich beruflich irgendwas finde, was mir mehr entspricht. Ich habe darauf vertraut, die richtigen Menschen auf diesem Weg zu finden. Ich habe darauf vertraut, dass meine Beziehung das aushält. Also ich war, wie soll ich das beschreiben, ich war so tief unten, in, in so einer niedrigen Schwingung, sag ich jetzt mal, in so einer Schwingung der Angst. Und ich weiß noch, wir haben zu der Zeit ein paar Coaching gemacht. Und dann gab es so einen, das hat eine Weile angehalten tatsächlich, so, so ein Zeitfenster, in dem ich tatsächlich Bäume hätte ausreißen können, im Sinne von, ich war angstfrei. Und ich weiß noch, wie ich zu diesem Coach gesagt habe, ich bin gerade so angstfrei. Weil ich war so tief unten und so knapp daran vorbei, dass ich wirklich so eine richtige Depression entwickelt habe. Und ich war so traurig und es war so anstrengend und so schwer und dieses alles. Und als ich mich da rausgekämpft hatte, hatte ich eine Zeit lang das Gefühl von, was soll mir denn jetzt eigentlich noch passieren? <lacht> Auch natürlich ein bisschen naiv, weil natürlich gibt es noch andere Dinge, die einem passieren können. Aber das war so, so ein Momentum, sage ich jetzt mal, in meinem Leben, das war richtig schön. Diesen diesen Shift, diesen Wechsel von Angst, die mich halt auch klein gehalten hat. Ja, Ich finde, Angst hält einen ja klein. Ja, dann hat man Angst davor und dieses, da Angst davor, diesen Weg zu gehen oder das auszuprobieren, weil es könnte ja, was auch immer ich mir da ausgemalt habe, und mich davon ein Stück weit zu befreien und zu sagen, nee ich vertraue da jetzt mal drauf. Weil vor dieser Kinderwunschzeit war doch mein Leben auch ziemlich schön. ja. Und davor ähm, habe ich auch irgendwie, ich war immer eher auf der optimistischen Seite und auf der Seite von, ich vertraue irgendwie darauf, dass irgendwas, also dass es schon irgendwie so kommt, wie es kommen soll. ja. Und als ich wieder in dieser Energie war, in dieser Energie von Vertrauen, hat sich wirklich so viel verändert. Weil es ist ja immer so, ne, wenn man die Einstellung, die innere Einstellung verändert, sich seine Glaubenssätze anguckt, eine andere Perspektive einnimmt, dann führt das ja auch, finde ich persönlich, das ist meine Erfahrung, automatisch dazu, dass sich auch im Außen ganz viel verändert. Ja, und mit diesem Vertrauen bin ich dann tatsächlich in meine Selbstständigkeit gegangen. Weil in diese Angstenergie ich mich niemals selbstständig gemacht. Aber ich habe mich selbstständig gemacht in dem völligen Vertrauen, ähm, dass ich also zum einen, ja wie soll ich sagen, dass etwas meine Dienstleistung oder das, was ich gern tun möchte, dass das da draußen gebraucht wird, aber auch in dem Vertrauen, das wird schon. ja, Also wenn es, wenn es aus irgendeinem Grund mit der Selbstständigkeit nichts wird, habe ich mir gedacht, dann wird aber irgendwas anderes kommen. Ja, also ich war einfach im Vertrauen dahin, darin, es wird schon werden, so oder so. Ich habe irgendwie nichts zu verlieren. Ich kann das mit der Selbstständigkeit einfach mal ausprobieren. Ja, und das ist ja nicht so wie keine Ahnung, wenn man sich ähm, selbstständig macht und einen Kaffee aufmacht, dann hast du ja einen riesen Kredit am Schlappen und so. Das war ja in meinem Fall nicht. Und ich dachte, was habe ich zu verlieren? Irgendwie nichts. Ich probiere es einfach mal. Und ich finde, das hat auch was von Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, auch was von ähm, Hingabe. Also, ich habe mich ein Stück weit dem Leben hingegeben, in diesem Vertrauen, egal was kommt, ich habe die Ressourcen, dass ich das hinkriegen kann. Ja? Und mit Ressourcen meine ich also innere Ressourcen im Sinne von, ich bin jetzt auch keine 25 mehr, sondern ich bin Mitte 40, habe Lebenserfahrung gesammelt, ähm, kenne mich ganz gut ich habe Menschen um mich rum, versammelt, hört sich so komisch an, ne? aber ich habe Menschen um mich rum, von denen ich weiß, wow, die sind an meiner Seite, egal was ist. Ich habe unglaublich viel gelernt. Ich habe, ja, also das, das meine ich mit Ressourcen. Also äußere Ressourcen, aber auch natürlich innere Ressourcen, die ich abrufen kann, wenn ich in eine Krise gerate, geraten sollte. Und mit mit der mit dieser Sicherheit, diese Ressourcen sozusagen im Rücken zu haben, konnte ich mich sehr hingeben. Und das ist zum Beispiel auch ein Thema, das mich ähm, auch jetzt gerade interessanterweise wieder sehr beschäftigt in meinem Leben, mich hinzugeben, dem Universum hinzugeben, dem Leben hinzugeben. Und damit meine ich, ich meine nicht damit, dass es so was Passives ist. Ne? Also schon dass ich mein Leben aktiv gestalten möchte. Aber dass ich nicht so einen ungeheuren Druck aufbaue, dieses, das muss jetzt klappen. Ähm, ne, also eigentlich auch ein Druck fällt mir gerade auf, ne, den ich natürlich auch in meiner Kinderwunschzeit aufgebaut habe. Oh, ich bin unbedingt ein Kind haben, was kann ich noch tun, um ein Kind zu bekommen? Wie kann das noch irgendwie funktionieren, dass ich doch noch schwanger werde und so. Und da tatsächlich mehr mit Hingabe zu arbeiten, ich sage nicht, dass es das einfach ist, aber ich finde, es ist ein Versuch wert. weiß nicht, wie du das siehst. Schreib mir gerne, was du für eine Meinung dazu hast. Ich meine mit Hingabe auch ein Stück weit eine Leichtigkeit wieder in mein Leben zu lassen. Es ist ein bisschen mh, leichter zu nehmen im Sinne von, ja, ich gestalte, aber ich bin nicht so ah, ich, ich, du kannst es nicht sehen, ich habe jetzt gerade so eine Faust, also ich bin nicht so mit, es muss jetzt so und so sein, also mit so einem, mit so einem Druck und mit so einer Verbissenheit, sondern es ist ein bisschen leichter zu sehen. Ja, also das, ähm, das war das eine Stichwort, <lacht> was ich mir aufgeschrieben habe, dieses Vertrauen. Und ich finde, weil auf meiner Liste auch Mut draufsteht, Vertrauen hat ja auch ganz viel mit Mut zu tun eigentlich, ne? findest du nicht? Also sich dem Leben hinzugeben, zu vertrauen, dass da ein Weg ist, den ich beschreiten kann und den ich ähm, auch für mich gut beschreiten werde, das ist ja eigentlich super mutig. ne? Weil letztendlich lässt du ja dann die Kontrolle ja auch los. Und ich bin jetzt kein super Kontrolletti-Mensch, das nicht. Aber natürlich finde ich, ist es sehr, also in, uns, in den meisten Menschen drin, ne, zu versuchen, eine gewisse Kontrolle zu behalten. Ist jetzt ja auch erstmal nichts Schlimmes. Ja, ähm, zu gucken, keine Ahnung. Also, ne, ich hatte die Kontrolle darüber, keine Ahnung, was ich studiere. Ähm, und dass ich mein Studium fertig mache, zum Beispiel. Ich hatte die Kontrolle darüber zu sehen oder zu entscheiden, mich für meinen Mann zu entscheiden zum Beispiel. Die Kontrolle darüber, weiß ich nicht, wie meine Freundschaften aussehen, welche Freundschaften ich vielleicht auch nicht haben möchte. Also ein bisschen was kann man natürlich kontrollieren, aber es ist natürlich eine absolute Illusion zu denken, man könnte alles kontrollieren. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Und ich weiß, da draußen gibt es äh, ziemlich viele Menschen, die versuchen, sehr, sehr viel über Kontrolle zu machen und ähm, auch wenn das vielleicht the, the ugly truth ist, wenn die Kinderwunschzeit einem was mitgeben will, eine Erkenntnis ist ja, bei dem Thema hast du keine Kontrolle. Sorry to say. Hast du nicht. Habe ich ja schon oft hier im Podcast, glaube ich, auch gesagt. Ne? Ähm, das entscheidest nicht du. Und natürlich, klar, ne? also was du dir in Kontrolle holen kannst, im Sinne von, keine Ahnung, Folsäure nehmen und jetzt nicht jeden Tag dir einen Burger und Pommes reinzuhauen und, und, und Rotwein zu trinken. Okay, ja, klar, das kannst du natürlich steuern. Aber ob, das ein, ein, ob da eine Schwangerschaft kommt und ein gesundes Kind dabei rauskommt, das ist nicht steuerbar. Und dieses sich hingeben bedeutet auf jeden Fall auch, ein Stück weit die Kontrolle loszulassen. Und das bedeutet, mutig zu sein. Wirklich da rauszugehen und sich dem hinzugeben. Und wenn ich das bei anderen Menschen sehe, die das tun, ähm, denke ich mir immer so, wow, ja, großartig. Das ist etwas zum Beispiel, was ich, was ich wahnsinnig bewundere. Ja? So Menschen, die mutig sind und zu sagen, okay, ich versuche mal, keine Ahnung, ob das irgendwie funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, okay, dann falle ich. Und dann, okay, stehe ich dann auch wieder auf. Das finde ich unfassbar mutig. Und was ich auch mutig finde, ist, da rauszugehen und sich den Leben zu stellen. Also das war, also ich kann das sozusagen jetzt so in der Retrospektive ein paar Jahre zurück denke ich mir so, mein Gott, wie mutig ich auch gewesen bin. Ja? Wie mutig ich gewesen bin zu sagen, es reicht jetzt. Ich war längere Zeit in einem Opfermodus. Kein Vorwurf, weder an mich noch an dich, falls du gerade drin bist. Ich finde, das ist auch eine normale, eine normale Phase, die man so hat. Aber da rauszukommen und zu sagen, nee, nee, das kriegt mich jetzt nicht klein. Warum eigentlich nicht? Nee, ich möchte das nicht. Ich möchte mutig sein. Ich möchte nach vorne gucken. Ich möchte äh, mir ein schönes Leben machen. Ich habe noch überhaupt keine Ahnung, wie, de, wie das aussehen soll. Ja, ich habe überhaupt keine Ahnung, äh, wo es mich beruflich hin verschlägt. Oder wie, ich weiß es nicht. Aber ich bin jetzt einfach mal so mutig und sage, egal, ich mach mal. Ich mach mal, ich gucke mal, ich bin offen für das, was mir am Wegesrand sozusagen begegnet. Das, finde ich, dazu gehört, das gehört auch zum Mut, finde ich, ne? dass man sich öffnet, öffnet für andere Perspektiven, öffnet für Menschen, die auf einmal ähm, am Wegesrand stehen vielleicht oder ähm, weiß ich nicht, ganz viel Fortbildung zum Beispiel begegnen mir so, indem ich offen bin. Ja, auch für Dinge, die, wo ich erstmal denke, so, hm, ich weiß noch, äh, weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe hier im Podcast, ne? Ähm, Hypno ich hätte dann mich irgendwie eingelesen und keine Ahnung, dann ist mir so Hypnose-Coaching begegnet. Und ich dachte so, okay, was ist das denn? Ne? Und dann weiß ich noch, hatte ich so einen Schnupperkurs ähm, gebucht, ein Wochenende. Weil ich mir dachte, mein Gott, ich habe nichts zu verlieren. Ja, ähm, im Zweifel ist es total Humbug und Scheiß. Ja, dann habe ich halt mal ein Wochenende gemacht und dann weiß ich das ja jetzt. Oder wenn es cool ist, dann kann es ja richtig cool werden, weil ich es dann in meiner Coaching-Praxis nutzen kann. Ja, das ist, was ist es geworden? Das Zweite nämlich. Und dann habe ich halt natürlich einen längeren Kurs und, und ne, eine längere Weiterbildung zum Thema Hypnose gemacht. Und sich so, ja, das meine ich halt auch mit mutig sein. Und den Blick zu öffnen. Und da habe ich nämlich das nächste Stichwort. Letztens sagte eine ganz tolle Klientin, die sich noch in im Kinderwunsch befindet, also auf diesem Kinderwunschweg befindet, wo jetzt noch kein Abschied ist, die sagte, bei mir hat sich irgendwie, also sie hat auch viele, viele Jahre, krasse Jahre hinter sich. Und dann sagte sie, bei mir hat sich irgendwas in den letzten Monaten so verschoben. Ich sehe mehr und mehr auch Menschen, die keine Kinder haben. Mein Blick hat sich erweitert, mein Horizont hat sich erweitert. Ne, weil völlig normal, ja, der Fokus in der Kinderwunschzeit ist, man sieht überall Kinder, man sieht überall Kinderwagen, man sieht überall Schwangere. Logisch, weil es das ist, was du so unglaublich gerne hättest oder gehabt hättest. Und da auch ein Stück weit rauszukommen und im Inneren was zu verändern und zu sehen, dass es da ziemlich großartige Menschen draußen gibt, die keine Kinder haben. Heute erst, ich hatte vorhin ein Coaching, ein ganz schönes, ist mir nämlich zum Beispiel Oprah Winfrey auf einmal eingefallen. Ich dachte so, wow, die Lady hat aber auch mal was aus ihrem Leben gemacht. Nein, sie hat keine Kinder geboren aber sie hat ja ganz, ganz viel anderes geboren, Ideen und, und was, was weiß ich, was sie da alles ähm, in die Welt gezaubert hat, hätte ich fast gesagt. Ne? Also ähm, vielleicht darf das so ein bisschen so, so ein Anstoß sein für dich, egal wo du stehst, deinen Blick zu weiten, deinen Horizont zu weiten, sozusagen über diesen großen Wunsch auch nochmal drüber zu schauen und zu gucken und zu erkennen, dass die Welt, ja, sehr, sehr groß ist mit ganz, ganz unterschiedlichen Menschen und Themen. Und ja, und dass es da draußen auch Menschen gibt, die es geschafft haben, ein schönes Leben ohne Kinder zu haben. Wobei ich bei Oprah jetzt auch nicht weiß, ehrlicherweise, ob sie ungewollt kinderlos ist oder vielleicht auch gewollt kinderlos ist. Da fällt mir gerade ein, ich glaube, ich möchte mal ihre Biografie lesen. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall habe ich mich wahnsinnig gefreut, als diese Klientin mir das gesagt hat. Ja, also da war ich richtig so, war richtig, war richtig berührt, weil ich gesehen habe, dass sie immer noch super gerne ein Kind möchte. Ja, das ändert ja nichts an dem Wunsch und nicht an der Intensität des Kinderwunsches, dass, dass, dass sie überhaupt einen Kinderwunsch hat. Ähm, aber es verändert ändert die Blickrichtung, es, 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 es war richtig schön zu sehen, dass es ihr besser geht. Es geht ihr besser damit, dass sie auch irgendwie in ihre innere Welt, was was soll ich sagen, dass sie da auch was anderes zulässt. Das hat mich sehr berührt und wahnsinnig gefreut, weil ich sie auch schon länger begleite und ich richtig gemerkt habe, wow, da, da ist was anderes anders bei ihr. Also zum Positiven. Und ich halt auch gemerkt habe, oh, okay, egal wie das bei ihr ausgeht, und natürlich hoffe ich so, so sehr, dass es gut bei ihr ausgeht, aber ich habe so das Gefühl gehabt, egal wie es bei ihr ausgeht, da ist Vertrauen, da sind wir eigentlich wieder beim Vertrauen. Da ist Vertrauen, dass auch wenn es ein Leben ohne leibliche Kinder ist, wird, dass es ein schönes Leben wird. Das ist richtig, richtig schön. Als nächstes Stichwort habe ich Bereuen. Das Thema Bereuen. Das kommt häufig in den Coaching-Sitzungen vor. Also egal, in welchem Stadium du dich befindest. Ne? Wenn du dich jetzt befindest im, in so einem Stadium, Okay, könnte es das jetzt gewesen sein, diese Angst loszulassen, in in diesen Abschiedsprozess reinzugehen? Könnte ich das bereuen? Könnte ich bereuen, nicht genug gekämpft zu haben? Könnte ich nicht? Könnte ich es bereuen, meine keine Ahnung so und so vielte Behandlung ähm, ne, noch zu machen oder nicht mehr zu machen? könnte ich irgendwas bereuen, also dieses Thema ist echt groß und das habe ich immer, finde ich immer wieder in meinen Coaching-Sitzungen, ja, also auch bei Ladies, die jetzt noch so nicht an diesem Punkt sind, sondern noch auf diesem Kinderwunschweg sind, Und es gibt ja 30.000, das ist natürlich übertrieben, aber es gibt ja super viele Untersuchungen, die man machen kann, da gibt es ja Untersuchungen, die kosten ja echt auch richtig viel Geld, ja, und wenn wir dann sozusagen im Coaching rausfinden zum Beispiel, dass sie diese Untersuchung eigentlich gar nicht machen möchte, die da irgendwie 1.500 oder 2.000 Euro kostet oder was auch immer. Und dann kommt aber ganz oft trotzdem, was ist, wenn ich es bereue? Wenn diese eine Untersuchung dazu geführt hätte, dass wir doch ein Kind bekommen. Und ich möchte gerne zum Bereuen sagen, also zum einen, wenn du eine Entscheidung triffst, die wie soll ich sagen, mit mit dir übereinstimmt, ja? wenn du wenn du es fühlst, wenn du fühlst, dass das diese Untersuchung nicht die richtige für dich ist. Das heißt, wenn du im Frieden bist mit deinen Entscheidungen, wird das Thema bereuen kein großes Thema sein in deinem Leben. Also ich kann wirklich von mir zum Beispiel sagen, dass ich, ähm, ich bereue nicht, dass wir nicht, alles probiert haben, was vielleicht möglich wäre. Nee. Ich habe das damals nicht gefühlt und ich fühle das bis heute nicht. Und das ist okay. Dann kann ich das, ich kann das nicht bereuen. Das ist in Ordnung. Und ich denke mir so, und wenn trotzdem mal so ein Gedanke aufkommen sollte, na, jetzt bei dir zum Beispiel, na, was das Thema Bereuen angeht. Ja, was passiert denn dann? Ja, nichts eigentlich. Dann kommt das Thema hoch so, ach, Vielleicht bereue ich doch, diese Untersuchung gemacht zu haben. Aber ganz ehrlich, in zehn Jahren, ich glaube, das relativiert sich dann auch. Dann, dann denkst du dir vielleicht so, ach, hätte ich die mal gemacht. Und dann weißt du aber auch, okay, ich habe sie nicht gemacht. Zuckst vielleicht mit den Schultern, dann ist es jetzt so. Also bereuen hat auch was damit zu tun, dass diesen Ist-Zustand sozusagen zu akzeptieren. Okay, ich habe damals so entschieden, weil es gibt sicherlich rationale Gründe, es gibt hoffentlich auch immer Gründe, was, was das Bauchgefühl angeht, weil das vielleicht dagegen gesprochen hat und ich habe das so entschieden, ja, mit, mit dem Wissen, was ich hatte und das ist okay. Ich akzeptiere, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, das ist nun so. Und dann denkst du vielleicht kurz darüber nach und dann wendest du dich auch etwas anderem zu, ja, also du hast es ja in der Hand, ob du in zehn Jahren, wenn so ein Gedanke von Bereuen hochkommt, ob du dem ein bisschen Raum gibst, was ja völlig okay ist, oder ob du dem die nächsten zehn Jahre Raum gibst und zehn Jahre darüber nachgerübelst, du mal, hetzte mal, hetzte mal und in Richtung Verbitterung gehst. Das hast du ja in der Hand. Das darfst du nicht vergessen. Das darfst du nicht unterschätzen. Du hast das in der Hand. Du kannst entscheiden, wie du mit deinen Gedanken umgehst und ob du ihnen Raum gibst oder ob du ihnen unglaublich viel Raum gibst und alles und in diesem Gedanken von bereuen gestattest, alles zu überschatten. Liegt ja an dir. Letztendlich. So, ich gucke auf die Uhr. Krass, ich habe irgendwie, glaube ich, zwei oder drei Begriffe, die ich mir aufgeschrieben hatte, jetzt einfach mal diskutiert. Und irgendwie fühle ich gerade, dass das jetzt auch gut ist. Ich hätte noch ein paar Begriffe auf meiner Liste, aber dieser Podcast wird ja noch eine Weile existieren. Das kann ich versprechen. Es gibt ein paar tolle Interviews, die ich auch schon aufgezeichnet habe. Ich werde eine ganze Reihe von Interviews auch in nächster Zeit führen. Ich freue mich riesig. Ich habe auch ein paar Themen noch für Solo-Folgen. Du brauchst dir also keine Sorgen zu machen. Dieser Podcast geht weiter. Und was ich noch sagen möchte ist, es gibt immer mal wieder auch Klientinnen, die mir sagen, boah, ich kann deinen Podcast im Moment nicht hören ähm, oder ähm, ne, ich bin irgendwie ein Stück weiter. Und dann möchte ich dir sagen, das finde ich sowas von okay und sowas von mehr als okay. Ich finde es so normal. Es ist doch völlig klar, dass du dich mit diesem Thema erstens nicht ständig beschäftigen willst. Ja? Und es ist doch auch völlig klar, dass wenn du vielleicht in Richtung Abschied nehmen vom Kinderwunsch gehst, dass du dann den Blick öffnest, den Horizont weit machst für andere Themen. Na klar hörst du dann meinen Podcast nicht mehr. Und na klar brauchst du mich dann nicht mehr als Coachin. Großartig. Go. Gib dich hin. <lacht> Gib dich dem Leben hin. Wundervoll. Also das ist völlig in Ordnung und das kann ich total gut nachvollziehen. Ich finde, das ist etwas sehr, sehr, sehr Normales. Okay. Ich möchte, glaube ich, an dieser Stelle äh, sozusagen erstmal einen Cut machen. Mir fällt noch eine Sache ein, die ich gerne noch erwähnen möchte. Ich habe, ähm, und ach, du siehst mein Lächeln nicht, vielleicht hörst du mein Lächeln, ähm, einen Kurs kreiert zum Thema Abschied nehmen ähm, vom Kinderwunsch. Der heißt, ich bin vollständig, auch ohne Kind, keine Ahnung, ob das in dir resoniert oder ob du noch so einen Widerstand hast oder ob dich das verletzt oder was auch immer das in dir auslöst. Auf jeden Fall kommt dieser Kurs bald. Ähm, er ist so gut wie fertig. Und ja, wenn du Bock auf den hast, dann lass dich doch gerne oder setze dich doch gerne auf die Warteliste, damit du als Erste mitbekommst, wenn es da losgeht, wenn es dazu Neuigkeiten gibt. Ähm, das ist auch alles in den Show Shownotes. Da gibt es einen Link, wo du dich anmelden kannst. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn du das tust. Ich halte dich auf dem Laufenden. Und ansonsten bleibt mir zu sagen, vertraue. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Mut und auch Spaß und Freude dabei, zu entdecken, dass du vertrauen kannst. Okay. bis zum nächsten Mal. Wie immer interessiert es mich sehr,